1: Varmt välkomna ska vi vara tillbaka till sportklubben idag. Spelar vi in ett extra avsnitt så här dagen efter transferfönstrets stängning. Vi var några som nattsuddade lite igår och satt och väntade på deadline. Jag heter Jakob Schelin och med mig idag så finns flera utmärkta kollegor från Hockeypuls olika redaktioner. Jag säger välkommen till Jennifer Engström, Mattias Andersson och Oliver Åbonde. Hur är läget med er?
0: Jag kan väl börja det då.
1: då. Ja. <laughs> Kör Jennifer.
0: Ja, det är bra. Jag är lite trött idag efter gårdagen. Det har varit en, sen, en lång dag och en sen kväll. Och sen var jag upp tidigt för träning i morse. Jag bevakar ju timmar av de som inte har koll på det. Så att, eh, det är fullt ös.
2: Ja,
1: du berättade att du eh, satt upp och ringde nubben sista gången halv ett igår.
0: Ja, det gjorde jag. Eh, han jobbade väl in i det sista, men det blev ju faktiskt ingenting i princip utom en registrerad tredje målvakt. Så att det, ja, lite antiklimax framförallt för supportrarnas del.
1: Hur var det VLT's deadline day, Oliver?
2: Jag var faktiskt ledig igår. så att jag, jag ska inte säga att jag vet riktigt. Men jag tror att den var rätt lugn. För det var ganska tydligt att Patrick bara var färdig när han hade plockat in Italien när Han hade extra läst det här. Det, det var nog rätt tydligt att truppen var satt där på söndagen. Då. Och hur läget med dig? Eh, jo, men det är bra. Jag är för en gång spel inte tror jag, där, att Jag har fått ledet på det här nu.
1: Och upp i Mora hos Mattias? Ja, här kom det in eh,
3: tre förstärkningar under gårdagen. Det var ju två backar från Sol och så tog man in ett, eh, ett bekant ansikte för alla Mora-supportrar. Isaac Valin, som kommer in som tredje mål. Så sen var det ju match mot Västervik, så jag hade ganska mycket att göra faktiskt.
1: Ja, jag tänkte att vi ska komma till alla värvningar. Det är lite temat för dagen här. Vi ska prata om vad som har hänt i serien, hur trupperna ser ut inför slutspelet och så ska jag få era åsikter om vad ni tycker om SSK och deras status inför fortsättningen. Men vi börjar med vad ni har sett för hockey på slutet och hur, hur bra era lag är just nu. Vad, vad skulle ni säga om vi börjar med serieledarna Timrå?
0: Ja faktiskt de förlorade ju mot AEK häromdagen i förlängning men de, och innan dess så var det också dubbla förluster mot Björklöven och så var det väl en seger däremellan då men så det har väl varit lite blandat men man kan väl konstatera att det har ju saknats en hel del spelare för timmen. det har det gjort. De har ju nyckelbacken Marcus Hardegård skadad länge och det var ju verkligen ett, ett tufft avbrott. Och sen där då i förlusterna mot Löven också så saknades också Alben Karlsson som är liksom den näst bästa backen då. Och sen har det varit lite känningar och sådär men det verkar ändå ganska samlat. Som i sist senaste matchen då där mot AIK då hade de ändå med sig tre juniorer. De hade ju dubbelmöte då eller match både lördag och söndag också så att det var väl lite slitna kroppar och sådär. Och de här tre juniorerna som kommer att liksom träna en träning med A-laget på hela, på hela tiden så att det var väl... Det var lite vad det var helt enkelt. Men jag skulle inte säga att det är någon fara för fortsättningen eller så. Utan någon kommer nog hålla i den där serieledningen utan problem.
1: Men här i februari så är de bara sexa i tabellen. Finns det någon oro på himlen där?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är klart att man har försökt att tänka lite så där själv också. Liksom, att skrämma upp det lite kanske. Men jag tror faktiskt inte det. Det är ett sånt lugn och harmoni i truppen. Men sen har det varit liksom... Jag men, som mot löven också, två marscher på två dagar. Och så var det samma sak här nu i helgen. Och det är lite slitna kroppar och sådana där saker, lite känningar. Men de har ju inga liksom, långtidsskador eller något sådana saker. Och, jag men, som Hardegård då, som är kanske ja, men den, en av de viktigaste spelarna. Han är på väg tillbaka också. Och mm. väntas komma tillbaka innan slutspelar. Så att det, det ser ljust ut ändå för dem.
1: I toppen av tabellen i februari så hittar vi Mora. 15 poäng på sju matcher och de knappar in på alla möjliga lag här när de spelar sina hängmatcher. Hur mår Mora just nu, Mattias?
3: Ja, men det känns som att det är faktiskt lugnt och harmoniskt likt hur det är i Timrå, men sen är ju inte Mora alls på samma nivå som Timrå givetvis, men de har, sen har de blandat och gett lite grann under säsongen. De hade en period nu för någon vecka sedan när de, när de vann sex raka matcher och sen förlorade de två matcher och nu vann de igen, så att men det känns ändå som att Mora är på en stadig uppåtgående form här, lagom inför spelet.
1: Jag tyckte det var svårt att riktigt få ett grepp om hur styrkeförhållandena är mellan till exempel Södertälje och Mora förra veckan. Det var ju två väldigt mm. väsensskilda matcher där uppe hos er, där Mora var överlägset första dagen och sen tog SSK en ganska klar seger dag två. Vad, vad, vad drog du för slutsatser av de matcherna? Ja, det är ju väldigt svårt att tyda, men...
3: Det, det brukar vara lite så där när, när det blir liksom back to back. Jag vet inte om det är någon slags dagsform som avgör eller vad, vad det kan vara. Det är väldigt svårt att tyda faktiskt för att eh, några har ju varit lite sådär också att de har blandat och gett så man vet inte är det liksom topp fem klass på dem eller är det liksom bottenklass på dem för det har ju varit väldigt spridda skurar.
1: Ja, vad är det för klass på Västerås just nu då, Oliver? Många matcher som går till förlängning eh,
2: på sistone. Ja de har väl de har poäng i sex raka matcher tror jag eh, och fem av dem har varit förlängningsmatcher då som har både på torsk och seger. Det, det vittnar väl om att de någonstans har hittat någon slags ska du kalla det för stabilitet som de har sökt efter ganska mycket och år där ja, men tidigare under året så har ja, man kunnat vara riktigt riktigt bra i en match eller till och med en period och sen nästa period varit fullständigt under isen och blivit blivit utspelade av ganska ganska svaga lag, helt ärligt, under perioden. Det vittnar väl om någon slags stabilitet men samtidigt så blir det ju mer och mer tydligt att det finns ingen riktig spets att tala om i det här laget.
1: Ja, nej, eh, SSK såg ju definitivt eh, spetser ut under de här matcherna eh, som var över helgen, tycker jag i alla fall. Kanske inte spelmässigt bättre men eh, där fanns ju kvaliteter i, i Södertälje som Västerås kanske hade behövt. Eh, när eh, Myrenberg gjorde en riktigt bra match igår så fanns det inte utspelarna där som kunde ja, ta vara på lägena som, som dyker upp eller skapa tillräckligt bra lägen. Så att, eh, det känns som att SSK är lite, lite, lite skarpare. Eh, men Södertälje faktiskt är faktiskt det lag av de här fyra som, som vi bevakar som eh, tagit minst poäng på sistone. Och det är kanske inte så konstigt. Det är mycket nytt i Södertälje. Hela åtta spelare sedan årsskiftet. Och eh, Det finns en hel del för tränarna att få ihop. Vi ska komma in på det också, men jag tänker att när vi tittar på trupperna och tittar på vad som har hänt så börjar vi med Västerås som laget som jagar underifrån i tabellen. Oliver, det sista namnet som kom in var Alex Trivelato. Triv Säger man så? Jag
2: tror att det är en riktig italienare, ingen italiensk ättling så det är nog helt enkelt Trivelato skulle jag tro.
1: Ja, det brukar ju vara canadensare annars
2: eh, som har italienska pass.
1: Han debuterade igår och eh, vad får Västerås där?
2: Ja, och döma av det man såg igår. Jag ska säga att jag såg inte hela matchen. Jag såg delar av matchen så är det en stabil back man har fått in som kanske inte kommer glänsa allt för mycket men inte göra några supermisstag heller. Och det är ja, men som vi var inne på innan, den stabiliteten har man ju eftersökt. Och det är framförallt på backsidan som det har fluktuerat ganska mycket i, i insatserna. En sån kille skulle kanske kunna komma in och stabilisera en backpartner i alla fall. En, jag minns inte vad man spelade med igår, men kanske att man skulle kunna sätta honom med en Jimmy Jansson som, som gärna sticker mycket framåt och som ja, har varit lite darg i bakåt stundtals. Mm. Jag tycker jag också att han, att han gjorde det helt okej på powerplay, även om Patrik sa att han inte kom hit riktigt för att var en poängback på det sättet. Jag tycker att han var rörlig på blålinjen framförallt på ett sätt som de andra backarna som har spelat powerplay i vikorg inte alls är.
1: Ja, det känns ju som att Västerås behöver lite hjälp i powerplay den här säsongen.
2: Ja, det får man ju absolut säga. De, nu vet jag inte exakt vart de, vart de ligger i statistiken längre. Men de är väl gissningsvis näst sämst fortfarande. Ett av de är sämst i hela ligan. De i princip inte gjort mål på närmare en månad. Det är absolut där de behöver hjälp. Och de har ju, det såg vi ju igår, ett jättevapen i Lucas Zetterberg. Som är ju fullständigt underutnyttjat den här säsongen. Så man, mm. man, behöver, ge, man behöver ge dem mycket, mycket skottlägen i varje fall.
1: Hur bedömer du hur Zetterberg har valt att värva här och Har Västerås blivit starkare? Finns, fanns det svagheter som man inte lyckades eh, åtgärda? Och hur ser du på de senaste veckornas eh, övergångar?
2: Det är väl i så fall den offensiva spetsen som man inte riktigt har lyckats ja, men komma till rätta med. Nu ska vi säga också att eh, Joakim Hilding som har varit borta sedan i början av december i, med sviten av covid-19. Gjorde ju faktiskt comeback i, i lördag och spela en kedja på riktigt, om man säger i mm. eh, igår. Eh, det blir ju på sätt och vis som en värvning med tanke på att han inte var i slag överhuvudtaget i början av säsongen när han spelade heller. Där får man väl förhoppningsvis in lite efterlängtad spets, men det är klart, ska det här laget ha hotat uppåt så... Det, behövs ju, det hade behövts flera spetsspelare framåt, kanske en helt ny första kedja om man ska vara helt ärlig. Och de, de resurserna finns väl inte riktigt och ja, så, så som laget har sett ut den här säsongen så finns det ingen mening att lägga ut de resurserna heller om man ska vara helt ärlig.
1: Så bättre att eh, ladda dem för nästa år när Timrå kanske inte är kvar i, i serien?
2: Eh, jag skulle tro att det, att det är ett mycket bättre alternativ för Wic absolut.
1: Med det så går vi till eh, Mora tänker jag. Där det faktiskt först lät som att det inte skulle hända så mycket. Jag lyssnade på coach Johan Hedberg i en Aftonbladet-podd där han förklarade att man inte hade resurser och inte kände att man behövde göra något med laget som fungerar bra just nu. Sen smäller det ändå till på sista dagen. De Senaste veckorna så har man alltså plockat in fem spelare om jag räknar rätt. Isaac Wallin i och för sig bara som namngiven tredje målvakt. Sen ett gäng backar i Filip Forsmark och Simon Johansson som kom igår. Tim och Nickell fanns med redan mot Södertälje men har, har värvats på slutet. Och så Dennis Finnolsson från Borlänge, en bredvärning känns det som. Missar jag någon eller det? Och Albert Lyckåsen
3: också. Ja, precis. Då har Albert Lyckåsen också från Linköping. SHL. SHL -back. Men sen tror jag att Dennis Finnolsson var egentligen bara för en match liksom, för att han skulle få chansen att visa upp sig. Så att jag vet inte riktigt om Mora kommer ha användning av honom någonting mer. Och Nickel har gått vänt till Rögle nu igen också. Så att det var väl lite därför de plockade in Simon Johansson och Filip Forsmark i Mora. Då. Men sen, sen har de ju de har ju tre viktiga backar som är skadade i Mattias Nörstebö, Victor ner och Adam Asur. Mm. Så
1: det var ju därför
3: de värvade in Simon Johansson och Filip Forspark för att täcka upp där på backsidan.
1: Vad är statusen där och Kan några av dem komma tillbaka till slutspelet?
3: Ja, det verkar ju som att eh, Victor Anner i alla fall börjar närma sig comeback. Eh, det ser lite dystrare ut med Adam Azur, han eh, kommer förmodligen inte spela med den här säsongen. Och Mattias Nörste är lite oklart med, han sa det i en intervju med mig att eh, kom tillbaka om tre veckor så ser vi hur statusen ser ut då. Så att, eh, det är lite, lite tungt där på, på backsidan men om VL västeråsa har problem med offensiven så har ju moderna verkligen ingen problem med offensiven de har ju seriens etast powerplay.
1: Ja men precis, det blir lite så när Daniel Jungren har mycket puck känns det. <laughs> Ja,
3: och sen har de Stålirnerne har ju fått ett gigantiskt lyft också. Han har ju Östin mål den här säsongen och har nästan gjort lika mycket mål som Johan Persson. Så att de har mycket vassa också får man inte glömma.
1: Tycker att de här Dragen de som Mora gör räcker för att de ska vara en eh, skrällkandidat i ett slutspel?
3: Alltså, ja, jag tror inte riktigt det. Alltså, visst, eh, jag tror att det finns motståndare som kanske inte är så där wow, eh, vilken enkel match då, att möta Mora i en kvartsfinal exempelvis. De, de kan nog vara en liten joker och kanske skrälla i en kvartsfinal eventuellt. Men eh, längre än så, ja, eh, det känns som att det finns inte riktigt den bredden och spetsen eh, för att Mora ska kunna utmana så högt upp. Eh, det är inte känslan i alla fall.
1: Hade du velat se några andra värvningar än de som kom?
3: Ja, kanske eh, ytterligare någon backvärmning, eventuellt eftersom att de har de här backarna borta. Men det finns ju en hel del potential i en sån som Simon Johansson exempelvis. som var utrån den till Antuna för några säsonger sedan och gjorde det bra i Hockearsvenskan. Och vad jag sett så har Filip Forsmark producerat en hel del poäng i 20 också för Örebro. Så att det finns potential där men frågan är om de kommer vara stabila poängplockare på backsidan. Det är inte helt säkert. De är, man får ju komma ihåg att de är väldigt unga de här backarna också.
1: Ja Jenny för du hör att det är lite nedtonade förhoppningar eh, hos eh, kollegorna här runt omkring. Eh, det kan ju bero på att Timrå är så pass bra som de är i år. Och, eh, nubben satt ganska still i båten får man säga eh, de senaste dagarna. Lars Volden in som eh, namngiven tredje målvakt. Eh, Leon Lerebäck eh, gick till Tingsryd och så förra veckan då eh, så plockade man in pat Patrick Wehkors från eh, ja, Free Agent va?
0: Ja det <laughs> Det är väl det som har hänt egentligen och de letade ju en bredd forward också som man själv uttrycker nu Men det blev inget sånt. Men samtidigt så är det ju baksidan som har varit väldigt tydliga med att de ville förstärka. Ända sedan i, ja, men i höstas egentligen innan säsongen drog igång. Det har varit planen hela tiden. Så där får man väl säga att han har lyckats. Vi får väl se hur pass bra han har lyckats när vi får se den här spelet också. Jag har ju bara sett honom ja, en, en halv träning ungefär idag så att... Ja, det blir spännande att se helt enkelt.
1: Hur mycket behöver eh, Timrå att han är en bra värvning?
0: Ja, bra fråga. Alltså jag, det känns som att man har klagat på Timrås backsida de senaste tre säsongerna egentligen hela tiden. Men samtidigt så har de en av seriens bästa defensiver. Och jag vet inte exakt hur det ser ut nu, men de har ju släppt in minst mål länge i alla fall. Och det är ju inte ja. bara för att Jakob Johansson, alltså huvud. Eller först ekipen har stått på huvudet utan det är ju för att försvarsspelet har funkat. Så det känns som att man, har, man gnäller kanske mer än nödvändigt där och har gjort liksom på defensiven. Det finns ändå spelare som har tagit väldigt stora steg den här säsongen. Ragnarsson har blivit bättre på slutet till exempel. Då en som Jonathan Karlsson har gjort en riktigt stabil säsong. Och Albin Karlsson har lyft sig enormt. Nu i det Marcus Hardegårds frånvaro och sånt så att det är inte en dålig backsida, men det är klart. Man tog in Alexander Lindelöv också, det är en sån som ni känner igen också. För, vad kan det vara, någon månad sen här. Och där finns det ju, han har kvaliteter, men det liksom, han är ju inte en, en toppspelare eller liksom en superback eller så. Han har ju en del att jobba på. Liksom. Så att det här, det var ju väntat. Och, och bra tycker jag absolut att de tog in honom.
1: Nej, men eh, Timrås har ju släppt in mindre än två mål per match. Och det är tydligt om något på styrka. Så allt för mycket anledning att göra så mycket finns det ju kanske inte för, för eh, Timrå i det här läget. Men Hur mycket bättre eh, kan man vara på, på, inom rimliga liksom, gränser? Man vill inte kanske rucka för mycket på hierarkin heller.
0: Nej, och det är väl det som Nubben har varit väldigt tydlig med hela säsongen. Eh, just det där att... det eh, det handlar mycket om gruppdynamiken och att hierarkin och liksom de toppspelarna som finns och att alla ska trivas tillsammans i gruppen. Och så har ju han jobbat egentligen senast senaste, man kan väl säga i alla fall tre säsongerna, så där, att jag har varit väldigt viktigt och en stor nyckel. Och det var ju det det handlade om nu också. Det sa ni i morse i också att det var ju därför de valde att inte plocka in någonting. För det fanns mm. ingenting som kändes liksom vettigt nog på den fronten när det ändå gäller en breddspelare. Och sen har man två J20-spelare utlånade till Hammarby också. Eh, som de kan plocka hem om det liksom blir nödvändigt. Och Sen plockar upp lite J18 spelare nu. Så att det är ju liksom numerären som de har velat fått in. Det har inte varit någon, någon spets eller någonting sånt Nej. på förbar sidan. Alltså.
1: Hur skadekänst, Timoring för ett slutspel?
0: Det är klart att det finns ju lite frågetecken där det finns ju några spelare som är lite äldre till åren till exempel. Och som man vet har kunnat haft lite känningar förut. Men har varit, de har klarat sig väldigt bra den här säsongen ändå. Eh, en som har saknats lite på slutet är Morten Madsen. Eh, viktig center såklart som bär en enormt ansvar. Och som har varit riktigt, riktigt bra senaste säsongen här. Men han har haft lite känningar på slutet. Så det är klart att det är ett litet frågetecken. De säger själva att det inte är någon fara. Och hade det varit slutspel så hade han spelat och sådana saker. Men samtidigt så saknas lite till och från. Det är någon form av överkroppsskada. Jag vet inte så, så mycket mer där. Och det är väl ett sådant frågetecken såklart.
1: Ja, SSK har ju också breddat truppen en hel del. Och både, alltså på backsidan har man tio namn nu i laget. Och ja, det, ni såg alla insamlingen här från fans och sponsorer som genererade över en miljon för ett par veckor sedan.
3: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
0: Svidea. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
1: Och, eh, sedan årsskiftet har man plockat in åtta spelare. och Fem av dem har kommit efter insamlingen. Det handlar om eh, Jussi Rynnes, målvakt från eh, Linköping. Som eh, så här långt får man säga, har gjort succé i Södertälje. Sam Bitten, en okänd center från OHLs eh, Sarnia Sting, Anton Blomberg tillbaka från Hockeyättan, eh, Markus Davidsson in efter en tung tid i Västervik och så Erik Ullman som köpte slåss från eh, Björklöven. Daniel Falström också in som eh, tredje målvakt om det skulle uppstå några skador. Man släppte ju Alexander Salin till Almtuna och han eh, stängde ner mot Modo igår jag det när, när ni ser de här värvningarna som SK har gjort, vad tycker ni? Är det något som sticker ut för er
2: Jag gillar ju grund grund och botten värvningen av Marcus Davidsson på något sätt även om man har haft det tungt med tanke på vilken uppsida det finns i den spelen på allsvensk nivå. Det är, jag tycker att det är precis en sån värvning som SSK ska göra en sån här säsong där man, men man är inte... En av de riktigt stora favoriterna tog att upp. Men får man full stäm på en sån spelare så kan det ju verkligen vara en toppspelare i serien som kan, som kan ja, bidra med spets inför ett slutspelare är spets ofta avgörande.
1: Precis. Det är en liten risk man att plocka in en sån kille men det kan ju verkligen betala sig. Grejen är också att de här ullfjädrade toppspelarna i full form... de Finns ju oftast inte tillgängliga. Vem släpper dem i det här läget? Det ska vara om en stängd liga som, jag vet inte, finska ligan har lag som säljer ut spelare. Men då kan det finnas andra klubbar som hugger på dem till exempel. SSK lär ju inte stå först i kön. Jag vet att många fans har varit besvikna på att det inte kommer till mer meriterade nyförvärv till SSK. Men man får nog räkna med att man inte väljer först. Och att det ofta handlar om att plocka in... Meriterade spelare då i sådana fall som inte har spelat på länge. Eller som har haft tunga säsonger. Titta på Vojtech eh, Polak som eh, AIK värvade kvart i två igår. Eller vad det kändes som sent i alla fall. De presenterade honom i morse. Eh, bra med meriter men de ligger långt tillbaka än 35. Och har inte spelat mycket och gjort det på pappers svagt i Tjeckien. Det kan vara sådana spelare som, som man landar då till slut. och Jag vet inte hur mycket skillnad det gör heller. Så... Som du säger, Davidsson, det lyckas man få honom att känna sig mer bekväm, hitta tillbaka till där han var innan skadorna förra året, så det finns ju verkligen hockey i Davidsson. Men man gör inte 27 poäng i SHL utan att det finns hockey i kroppen.
3: Jag tänker Sam Bitten, hur, hur tycker du han har sett ut de här matcherna spelar spelar i Jacob?
1: Ja, det där är ju lite tufft. Han är ju inte värvad för att han ska göra poäng eller så, men som de matchar laget nu så behöver han ändå liksom fungera så pass mycket offensivt att den tredje kedjan pytsar in med ett och annat mål. Nu spelar han med Lucas Karlsson och Oscar Ulausson. Och Lukas Karlsson får nog vara lite drivande i den kedjan som en spelmotor. Mm. Men det är också svårt att bedöma biten för han har inte spelat hockey på hela säsongen. OHL ställdes ju in. Har inte startat så att han behöver ju någon form av startsträcka innan man kan göra en riktigt ärlig bedömning av vad han står men ska ju, det, det finns ju många sådär frågetecken. Dels så är det inte lätt att ta klivet från en juniorliga till professionell seniorhockey som, som Hockeyar svenskarna är. Dels så var det ingen stor eh, ja, ingen stort löfte i OL heller och långt ner i, i poängligor och så. Så det är svårt att veta vad man kommer få. Han verkar ju vara en, en krigare på isen. Alltså, han kör ett par sliter och bra inställning och bra attityd. Verkar liksom finna sig i sin roll och så i laget. Jobba hårt i boxplay. Man kan ju få många sådana värden i honom men än så länge är det lite svårt att bedöma vad han står spelmässigt tycker jag.
3: Mora hade ju också en uh, OL-back faktiskt som Nathan Steyo, uh, son till uh, Steve Steyo som är tidigare NHL-legendar. Han, han fick ju dock inte spela för Mora i Hockeyar svenskan på grund av just uh, OL-kontrakter som han hade och gick till uh, Huddinge istället i Hockeyätten. Uh, Men mm. jag fick ju se honom på några träningar och det, det kändes som att han hade en vass eh, uppsida i offensiven faktiskt. Mm. Det hade varit spännande att se honom i. Är Men det, är klart
1: att, det är klart att det finns många riktigt bra talanger mm. i, i serien och där borta, precis som man kan hitta guld i g 20 serien i Sverige. Men det är ju långt ifrån alla som, som är en Adam Wilsbys till exempel som var i SSG förra säsongen. Han kom ju direkt från g 20 och var magnifik. Liksom.
2: Men, den där Men, värvningen, den överraskade mig lite grann när man tittar på Sura som i vårt bevakningsområde på VLT som ett bottenlag i hockey utan traditionellt som plockar in. De lånar in tre spelare från OHL och bara när man tittar på dem på papper så fick man känslan av att alla de tre har egentligen haft vassare juniorkarriärer i OHL än vad Bitten har haft. Sen är det som du säger, det kan vara olika egenskaper som funkar olika bra i en kanadensisk juniorliga jämfört med hockey och svenska. Men i det perspektivet så förvånade det kanske mig, framförallt att det inte fanns vassare OHL-spelare att hitta om man ville gå den vägen.
1: Mm. Nej, precis. Det var inte den, det första namnet man tänkte att man skulle eh, värva jag blev förvånad när jag fick eh, uppgifterna om att han skulle vara klar första gången och fick liksom, dubbelkolla två gånger. att ja, men Är det här rätt spelare och så vidare? Eh, men det var det. Eh, Samuelsson säger att han har sett honom mycket på video och gillat liksom, det, det spelet utan puck som man ser från honom. Eh, och det, man ska ju vara ärlig och säga att det är svårt att bedöma. Det kan ju vara väldigt olika hur olika klubbar i, i OL utbildar sina spelare och mycket kan ju bero på det, vad man kommer med för egenskaper eh, så man får ge lite tid, å andra sidan om det inte skulle funka så tror jag inte att så mycket är förlorat, det är ganska lätt för SSK att bara liksom, eh, skicka tillbaka Lucas Karlsson på centerpositionen och så har man fyra centrar ändå så att eh, det är inte, jag tycker inte att det är, finns jättemycket nedsidor även om det inte skulle vara en, en värvning som, som blir succé eh, Däremot funkar det så, då har man ju betydligt bättre i bredd och djup på centersidan. Så vi får väl ge honom lite tid. Men om man tittar på Jussi Rindus till exempel, så det där kan ju bli en, en guldvärvning för SSK. Så mycket bättre än att titta en matchvinnande första målvakt eh, under säsong tror jag inte man kan göra på transfermarknaden. Och eh, när man tittade på, på SSK under hösten så var det tydligt att det fanns ett hål efter att Filip Gustavsson har lämnat. Både Bergvik och Alexander Sardin har ju visat att de kan vara riktigt bra i perioder men har också antingen haft en del skadeproblem eller svajat i form så att det behövdes nog en matchvinnare för ett slutspel. Det tror jag verkligen. För man, ska man komma åt Timrå, ska man komma åt Kaskoga, de här lagen, då kommer man nog inte kunna spela ut dem utan det handlar om att eh, kunna stjäla lite matcher också. Det tror jag i alla fall. Så jag gillar verkligen den värvningen.
3: Det otroligt att han har fått sånt lyft i SSK. Med tanke på hur det såg ut i SSL. Med, eller i SOL med Linkköping. Ju... Ja,
1: är det otroligt egentligen? Om man kollar på hela hans karriär så är ju liksom Linkköping-säsongen mm. i Anomalin. Det är klart. Mm. Det är klart. Så, ja, men... nej. Deras försvarsspel har ju varit. Det, kritik Jag det. Lova. det är alltid Alla målvakter har ju sett ut som Sweater och i det där laget. Mm. Så det kanske var en, en rätt bra gamble och bra för, mm. för honom också att få liksom, eh, lite liksom styr på karriären igen så att folk inte behöver tvivla på att han kan stå i mån mm. inför fortsättningen. Eh, Erik Ullman då? Har ni sett honom någonting? Han har inte spelat så mycket men jag, tycker, jag tror det kan vara sniker i den bästa värvningen faktiskt av alla här.
3: Ja, jag har inte sett honom så mycket. Jag vet inte om någon av er andra har gjort det.
1: Alltså... Förra säsongen var ju riktigt bra i, i en mindre klubb i Västervik. Eh, powerplay, specialist och offensiv back. Sen har han knappt fått spela i Björklöven. Han har ju hamnat långt bak i kön där. De hade ju otroligt många spelare och, och, och har man backar som Zach Palmquist och Alexander Dejler så, så är det svårt som högerfatta back att få spela powerplay. Eh, så efter efterhand så är det lite svårt att se vad, vad Kenta skulle med alla stjärnbackar till på något sätt. Så han passar verkligen in i Södertälje som saknar högerfattade backar och som har saknat powerplay-alternativ. Alltså det säger ju någonting att Anton Blomberg har haft en riktigt svag säsong i hockeyettan och gått från klubb till klubb, går in och spelar powerplay direkt. Nu kommer förmodligen Ulman matchas in där och det tror jag verkligen kan höja laget.
0: Ja, framförallt. Han har ju fått ganska dåligt med speltid i Björklöven. Mm. Framförallt på slutet. Mm. Så att jag tror... Jag tror att få han lite självförtroende och lite, lite speltid och sådana saker så kan han absolut bli ett lyft.
1: Vad reagerar ni övrigt på om man kollar på de senaste dagarnas övergångar i serien?
0: Jag tycker det var varit skittrött, ja. Helt ärligt. Alltså,
1: <laughs> utan på, var... på ett ställe. Jag tycker i Örvik händer det i dagar.
0: <laughs> där händer det grejer. Vi hade gärna haft med oss Jon eller Pelle här och höra hur det egentligen ligger till där uppe i Örvik. Men... Ja, det är väl där och där undrar man ju varför värvar de ens? Varför sparar de inte på pengarna? Jag tycker att det känns jättekonstigt.
3: Det känns lite panikartat när man liksom gör såna här så många värvningar. Liksom. Alltså är det liksom att de vill göra allt för att undvika negativt kval eller är det för att man satsar mot ett slutspel? Det, det känns lite... Oklart, det här, alltså, jag, vet inte.
0: jag förstår inte varför man inte bara, framförallt sparar pengar till det början. det måste ju finnas pengar i överflöd om man kan spendera som de har gjort den här säsongen. Eh, men eh, jag håller med, det känns väldigt panikartat. Och jag tillför, alltså bara för någon vecka sedan, eller kanske ja, ett par veckor sedan, då var det en person som sa till mig, nej men det är inte en chans att de åker ur. Det, liksom, det finns inte. Men nu, tro, alltså... Med tanke på deras agerande och allting så känns det ju inte bara som att de sitter lugnt i båten och försöker liksom rida ut den här säsongen. Utan det känns som att de gör någonting för att överleva i alla steg de tar egentligen.
1: Ja, det måste ju vara drivkraften. för äh, Om modet kravlar sig upp på tionde plats så kommer Timbro att anta jag väljer dem direkt. Eller? Jag tror inte det. Du tror inte det?
0: Nej, det tror jag <laughs> inte. Nej, det tror jag inte. Jag är i alla fall att
1: se att Modo ska liksom åstadkomma någonting överhuvudtaget i, i ett slutspel. Även om det finns vissa matchvinnare och så där som så överlag så...
0: Ja, men de, de, de slår ju inte ut ett lag över fem eller sju matcher. Nej, alltså det, det gör de inte. De är Nej. okej att de kan ta någon seger här och där. Men alltså, det här slutspelet i den formen som det är i år det gynnar ju inte ett lag som de.
1: Verkligen inte. Men Timrå är ju laget att slå. Då är frågan jag vill ställa till dig för. Ungefär som vi andra också kanske grunnar på. Vilka har passat Timbro sämst så här långt i den här säsongen?
0: Ja, Kristianstad har de ju haft lite svårt med till exempel. <laughs> ja, det är nog
1: rätt lugnt inför slutspelet. Ja, så.
0: exakt. Eh, <laughs> nej, men annars, de har haft Björklöven såklart. Mm. De har ju de haft det jäkligt tufft mot Björklöven. Och sen har de ibland haft lite problem mot mod också, stundtals. Eh, men lagen som vi sitter med här idag, där är det väl inget lag som de egentligen har haft speciellt stora problem med?
1: Nej, SSK har inte varit nära än, men det är ju en värdemötare med lite nya spelare på isen här om ett par, det är väl någon vecka bort innan de kommer hit till Skadierinken och ja. spelar det sista mötet.
0: Ja, 28 det tror jag att det är.
1: Om ni ska tippa då innan vi tackar för oss här. Vad, vad ser ni för två lag i den hockey svenska finalen framåt våren? Alltså
3: för, för mig känns det, givet att det är Timrå och Björklöven i en final. Det, är, det var känslan inför säsongen och jag tycker att den känslan har funnits med mig under hela säsongen. Visst, Skoga har spelat väl, bättre än förväntat, i alla fall enligt mig. I alla fall. Så, men det känns ändå som att Timrå och Björklöven har den vassaste spetsen och en bra bredd också. Så att, jag ser fram emot den. I final mellan de
0: två. Ja, med tanke på hur det är just... Liksom, det är väl fem matcher, först med kvartsfinalen och sen sju i semifinalen. Eller hur? <går> Säger ja, jag. om det så är det, 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 eh, det, 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 det. Ja, och med tanke på det... och Jag tycker ni hyllar ju verkligen de här, och i skiorna här. Jag, jag liksom känner att jaha, allt kan ju ändå hända liksom, när det är dags för slutspel. och så. Och det har man ju lärt sig genom åren. Men... Jag tror också att just att det gynnar dem att det är en matchserie som det är på det sättet. För de har ju inte förlorat mer än två matcher i rad under hela, hela säsongen. Um, så att ja Timrå blir det nog i final. Och sen ja det borde bli Björklöven.
3: Men det känns som att allt kan ju hända sen. Ja. Om, om vi säger att för Björklöven har ju spelat äh, lite siss och där på slutet. Mm. Det går, går de in till ett slutspel där Timrå har favoritskapet på något sätt. Och sen får Björklöven möta Timro i en final då känns det lite som att Björklöven kan ha ett mentalt övertag idag på något sätt. Absolut,
0: eller? Björklöven har ju varit bättre än Timro i de matcherna har möts också. Men samtidigt så tror jag fortfarande att det finns spelare i Timro som kan växa in i det här slutspel och som kommer kliva upp en nivå. Sådana som har spelat slutspelsmatcher förut och sådana saker och ha den erfarenheten. Tänk till exempel på Kristoffer Liljevall, Jakob Blomqvist. Mm. Det finns liksom de här rutinerade pjäserna tror jag kommer ta ytterligare kliv då. Men är det några som kan rå på Timra, då är, då är det björkläven.
3: Ja, men lite den känslan har man ju faktiskt.
1: Vad säger Oliver?
0: Jag tror att vi har tappat Oliver.
1: Har vi tappat Oliver?
3: Jag verkar så. <laughs> ja...
1: ja eh... Vi får se då. Västerås kanske inte går till slutsspel heller. Och Jenny, ska för chanser.
3: Ja, men semifinal borde de väl kunna gå till i alla fall.
1: Ja, det tror jag också. Det beror mycket på vilka matchups de får. Jag tror att laget är ganska övertygat om att de har hittat sättet att slå Björklöven faktiskt. Mm. Jag vet inte om jag håller med fullt ut, men de har absolut stört Björklöven i matcherna tror att om Björklöven kan välja ett annat lag så kommer de att göra det. Mm. Så Timbro och Södertälje i en semifinal. Det är inte otroligt.
0: Nej, det skulle ju vara roligt för oss i alla fall. Mm. Men det, är lite, alltså, jag, jag, det känns ju verkligen som att SSK har växt in i liksom, hela i säsongen.
1: Både och. Det har varit en väldigt tudelad säsong. Först så hade man en strulig försäsong. Hittade man rytt med eh, NHL-lånen. Sen så gick man in i ett något nytt skede när de började lämna samtidigt som man fick corona i laget och mm. fick pausa verksamheten i tre veckor. Därefter så har det varit struligt med spelet ända sedan egentligen Man har gjort bra resultat ändå. Men det har varit hack med skador. Det har varit eh, tveksamma prestationer. Det har varit massa nya förändringar. Spelare in nya formationer. Man har inte riktigt fått någon rytm. Nu måste man sätta det de senaste elva matcherna så att man har eh, tydlig Tydlig, liksom hierarki och tydliga roller inför slutspelet. Det blev på något sätt nyckeln tror jag för SSK för att liksom, maxa eh, och ha så bra chanser som möjligt i, i slutspelet. Det är mycket som ska på plats och lite tid att göra det på.
3: Det kanske blir det SSK Mora i en Fyra mot femman?
1: Ja, det är inte omöjligt att det blir så om de nu landar på de platserna. Eh, mm. Jag tror ju kanske att... Eh, det laget som väljer som trea eh, om det blir Björklöven kommer att eh, kanske gå på att eh, undvika AEK också som eh, ser riktigt starka mm. ut. Så att, mm. jag tror nog mer på SSK Aik i en kvartsfinal.
2: Mm.
1: Det hade Vilket väl varit roligt känna, för er en del? Ja det kommer kännas otroligt synder inte någon publik heller för vilka drag det skulle vara i sådana fall. Mm. Men eh, det är ändå häftigt att se ett derby i en kvartsfinal. Det ser vi fram emot. Nu fick vi tillbaka Oliver här. Ja, lag om tills vi ska runda av. Får, vi får ta lite kort då, Oliver. Vad tror du? Hur långt går Vik? Hur långt går SSK? och Vilka har i final?
2: Vik går till kvartsfinal, SSK går till semifinal, Timrå och Björkläven möts i final. Kort och
1: konsist Det, Det var vi. ganska överens också. <laughs> Jag får tacka er så hemskt mycket för att ni var med. Det var jätteroligt att prata lite transfers och hockey och status inför slutspelet. Tack så mycket. Hoppas att det är kul så får vi försöka göra om det när det kanske närmar sig ett slutspel. Absolut. Jag påminner till alla er som har lyssnat att ni följer såklart de här fyra lagen på Hockeypuls-apparna och respektive sajter. Och sen kan ni jättegärna gå in på Spotify och iTunes och prenumerera på podden för att inte missa fler avsnitt. Och dela gärna till vänner och bekanta om ni uppskattar. Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi ses er på återhörande. Ha det bra. Hej hej.